Salut tout le monde, je suis l'animateur du podcast Influence Me, Influence Moi, un podcast disponible en français et en anglais. Avant de commencer les podcasts, en fait, je vais parler un peu de moi et pourquoi j'ai parti ces podcasts. Je suis podcaster depuis 2017 avec mon principal podcast Road to the IPO, ce que j'ai entrevue des athlètes, des entrepreneurs et des artistes. Mais aussi, je suis le fondateur de Influencers Unite, une compagnie qui a pour mission de connecter les influenceurs à une audience par l'entremise des événements, soirées de réseautage, services de marketing et podcasts. Pour moi, c'était très important d'aller chercher ces influenceurs locaux et leur demander de comment est-ce qu'ils bâtissent une audience et c'est quoi leur secret pour devenir des influenceurs. Ces podcasts sont disponibles sur toutes les plateformes audio, que ce soit Google Podcasts, Apple Podcasts et Spotify. Si ça vous intéresse de venir à nos événements, qui sont pour le moment à Montréal, vous pouvez aller consulter notre page Facebook puis vous allez voir nos prochains événements qui s'en viennent. Ça va me faire vraiment plaisir de vous accueillir puis j'espère qu'on peut connecter ensemble, que vous connectez avec les influenceurs, avec les gens qui vont être là. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Commençons l'émission et j'espère que vous allez aimer. All right, so on est live. Wow. All right, so... C'est le premier épisode de Influence Me, Influence Moi, podcast des Influencers Unite euh, en français, je veux dire. Le premier épisode après huit épisodes, c'est maintenant le temps de faire ça en français. <rire> Toutes mes autres invités, on a fait ça en anglais. Fait qu'avant d'introduire mon invité, je vais juste euh, euh, annoncer nos partenaires. On a des partenaires ici avec Influencers Unite qui nous soutiennent. C'est des gens que je connais, qui aiment ton cerveau. Aiment ton cerveau, c'est un organisme qui aide à la prévention des AVC, des accidents vasculaires et cardio, si je ne me trompe pas. Fait qu'un AVC, fait que pour ceux qui sont en, en, en bas de 35 ans, fait que j'ai un ami qui a fait un AVC, il y avait juste 20 ans, fait que ça peut arriver à plein de gens, fait que lui, ils font la prévention de ce type de, de maladies cardiovasculaires pour les gens de en bas de 35 ans. Aussi, je veux aussi remercier euh, notre ami Patrick, euh, tout ce qui est REC, euh, créateur HQ, ils sont tout le temps là, ils nous aident, fait que, je veux vraiment remercier. Puis finalement, juste avant d'introduire mon invité d'aujourd'hui, euh, finalement, on va faire notre premier événement en ligne, Influences Unite TikTok for Business, un webinaire en anglais avec Michael Q, qui a plus de 500 000 followers sur TikTok, ça va être lancé aujourd'hui même ou demain, si quand je vais m'y mettre. Mais ça va être lancé cette semaine. Fait que pour les vendredi, le 8 mai, à 5h45 jusqu'à 7h15, TikTok Influencer for Business, ça, ça va être lancé. Fait aujourd'hui, je vais introduire mon, ma première invitée en français, Maude Ondego, Maude Boivin, créatrice de contenu dans les domaines du voyage, puis une fille avec plein d'énergie, puis tout le temps Ondego. Comment ça va, Maude? Écoute, ça va in the house. <rire> <rire> ça va bien, merci, go toi. Mais ça va, oui, merci. Maud, écoute, on a fait un petit IG Live il n'y a pas longtemps, on s'est parlé pendant un bon 15 minutes, mais je voulais vraiment rentrer avec toi dans un plus long format, dans le podcast en direct sur Facebook, sur la page d'Influence Sunlight. C'est la première invitée en français, ok, wow. <rire> ça va plus de temps de le faire, mais pour ceux qui connaissent, Merci. Tu pourrais-tu t'introduire un peu? Oui, donc, euh, bonjour tout le monde. Moi, mon nom, c'est Maud Ondego. Euh, donc, qu'est-ce que je fais? Bien, en fait, je suis créatrice de contenu. Euh, Maud Ondego, c'est un projet qui a vu le jour euh, il y a un, un peu plus d'un an, donc en janvier l'année passée, euh, dû à un besoin de me retrouver. Puis, j'avais l'impression vraiment que de potentialiser ce projet-là, c'était un, un beau travail intérieur, puis c'était de d'aller chercher mes forces, mes valeurs et tout ça, puis tout mettre ensemble. <rire> Mon passé, mes forces, mes valeurs, tout ensemble. Puis, euh, puis c'est ça. Donc, qu'est-ce que c'est Maud Ondego? C'est une fille qui aime connecter avec les gens, qui aime la culture, qui est hyper épicurienne. <rire> ouais. Puis, euh, puis c'est ça que je faisais. Je créais des capsules, puis je le fais encore. Donc, ben c'est juste un peu sur pause, là, mais des capsules touristes dans ma ville où que je vais à la rencontre de gens dans différents quartiers. Euh, je visite les quartiers, soit toute seule ou avec des invités. Puis euh, aussi, j'ai mon podcast donc qui s'appelle Go Wild, qui est la version un petit peu plus euh, euh, à travers le monde. Donc, j'interview des, des voyageurs, des expats, des nomades. Donc, euh, c'est ça. Maud de Go, c'est une fille qui est toujours sa go, <rire> qui adore, euh, qui est super curieuse puis qui aime découvrir puis, euh, sous, tout, sous tous les sens. Donc, euh, c'est un peu ça. <rire> Maud, tu as parti ça récemment, l'année passée, ça fait déjà une année, c'est ça? Oui, ouais, exactement. Mais avant de... de... Euh, ça fait, mais avant d'être créatrice de contenu, comme tu l'es en ce moment, j'ai comme fait mes recherches. Tu étais kinésiologue, tu étais en kinésiologie. Oui. Ouais? Oui. OK. <rire> ben, dans le fond, mon parcours scolaire est 
pas du tout lié à ce que je fais aujourd'hui. Ouais. <rire> Mais c'est sûr qu'il me servit. J'aime le sport. Je suis une fille qui est super active. J'adore bouger. Euh, c'est nécessaire dans ma vie de tous les jours. Mais c'est ça. Donc, moi, toute mon adolescence, même enfance, j'étais une fille super sportive. Puis, euh, tu sais, je faisais de la danse, compétition de salsa. Euh, j'ai fait du water polo. Ouais. tu sais, quand on est jeune, on n'a pas tant de l'opportunité de se questionner sur ce qu'on aime puis qu'est-ce qu'on aimerait faire dans la vie. Fait qu'on y va souvent selon qu'on connaît nos forces. Puis, ben moi, le sport, c'était comme... Ça faisait du sens pour moi de m'en aller en sport. Fait que, tu sais, j'ai fait mon cégep en sciences humaines avec bio. Puis, okay. euh, par la suite, c'est sûr, j'ai fait mon bac en kinésiologie. Puis, pendant mon bac, je travaillais dans mon domaine. Donc, j'étais professeur d'aquaforme. J'étais professeur de spinning. Je travaillais pour le Nautilus Plus, okay. entraîneur. J'étais vraiment à fond. Wow. Puis, euh, ce qui est arrivé, c'est ça, c'est que je me suis un petit peu tannée de la routine, parce que moi, dans la vie, là, <rire> parle-moi pas de routine, j'aime, j'aime vraiment ça, couper mon quotidien, euh, travailler un peu à mon propre horaire, puis c'est ouais. pas quelque chose que je pouvais faire en, en travaillant dans un gym, comme j'étais assistante gérante et euh, j'étais entraîneur personnel, okay. puis, euh, puis c'est ça. Donc, comment ma prochaine carrière s'est comme entrelacée avec ça dans l'événementiel, je sais pas ouais. si as vu sur... Euh, sur oui, il euh, y avait beaucoup de choses dans le marketing événementiel, là, c'est ça Exact. C'est que sur le côté, j'ai commencé à faire de, des événements, donc euh, différents événements, que ce soit festival de jazz, euh, que ce soit salon de l'auto. Donc, euh, je travaillais pour différentes marques, puis j'étais là, puis j'étais un peu les, 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 le lien entre le public puis la marque. Donc, je m'occupais d'accueillir, euh, de ramasser, faire des concours, tout ça, puis j'ai vraiment trippé parce que je, c'est moi qui choisissais mes contrats, puis okay. euh, je faisais un peu mes horaires. Puis, ça m'amenait à, à, à travailler dans, dans à, à me à en apprendre sur différents produits. Donc, mon, mon besoin de curiosité, là, il était pas mal satisfait. Puis, euh, puis c'est ça, finalement, j'avais tellement de contrats comme ça sur le côté qu'à un moment donné, j'ai fait comme, garde, il faut que je jump à 100 okay. Donc, c'est comme ça que je suis devenue un peu plus travailleur autonome. Puis, je vivais vraiment d'événementiel. Chose que je fais encore aujourd'hui, euh, je te dirais que c'est mon gang principal euh, jusqu'à la COVID. <rire> Donc, tout l'événementiel a été arrêté, mais c'est ça. Puis, euh, puis si je travaillais mon mot dans le go là, il y a un an sur le côté, en même temps que je faisais d'événementiel. Mais, tu sais, j'ai l'impression que tu parles du temps des mots dans le go, fait que, tu sais, kinésiologie, sport, tu fais beaucoup d'activités physiques, ouais. tu fais aussi de la danse, là, ouais. de la danse. Fait que ça, c'est des choses, activités on go, fait que là, tu fais l'événementiel qui est on go aussi, puis là, tu fais ouais. toute la vie que tu es on go, plus ah, le ben... <rire> Oui, plus, plus le vo- les voyages qui étaient vraiment assez fréquents. Parce ouais. que dans l'événementiel, on s'entend que moi, j'étais souvent en tournée. Donc, je partais, là, ma valise, j'étais une semaine à Québec. Après ça, je m'en allais, j'étais à Vancouver. Fait tu sais, moi, j'étais la pro de faire des valises, là. Okay. <rire> fait que c'est pour ça que mon mot d'onde de go aussi, le volet international, ce que je veux montrer, c'est que c'est facile et simple de voyager. Tu n'as pas besoin d'être tellement planifié. Faut ça peut être un petit peu impulsif puis non planifié. Donc, euh, tout le côté événementiel m'a permis de me développer comme ça, tu sais, de ne de pas, euh, pas tant me préparer. Il y a moyen de, de, de partir avec trois T-shirts puis tu vas être correct. You'll figure it out on the way, tu sais. <rire> Est-ce que tu fais comme quel type d'événement tu fais C'est des événements comme des, des, des salons ou c'était plus des événements avec des conférences? C'était quoi le type d'événement que tu as organisé? Non, je faisais un peu de tout, honnêtement. Je pouvais, je, je pouvais être être dans, dans l'automobile, comme je disais, le salon de l'auto, comme ouais. je pouvais travailler toutes les deux dans des festivals. Euh, ça pouvait être des événements plus corpo. Donc, quand il y avait des conférences qui se faisaient, des, euh, des cocktails pour des, euh, pour des entreprises. Donc, honnêtement, j'ai, j'ai fait ça pendant quatre ans jusqu'à aujourd'hui. Donc, euh, c'est quelque chose... J'ai, j'ai touché à tout, <rire> vraiment, quasiment tous les domaines, toutes les types de compagnies. Euh, fait que moi, je peux être trainée la veille puis je vais être capable de te parler d'un produit <rire> le lendemain. <rire> Est-ce que c'est, ça a été tout le temps été naturel chez toi d'avoir cette énergie ou c'est-tu depuis ton enfance ou c'est, tu l'as développé après? Euh, je te dirais que oui. J'ai quand même, j'ai, j'ai quand même, depuis que je suis toute jeune, ma mère me disait souvent, Maud, pour... <rire> je ne t'ai pas donné de ritalin, mais je t'ai amené jouer dehors. <rire> mais j'ai, j'ai toujours eu un, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Là. Il fallait que je dépense. Puis ouais. Je suis très sociable aussi. J'aime ça connecter avec les gens. Puis, tu sais, je... C'est ça, un côté super positif, puis connecté, puis, euh, puis dépenser de l'énergie au max. Là. Marcher dehors pour me rendre d'une destination à l'autre, pour moi, ce n'est pas, pas un problème. Il faut, faut que je sois en mouvement. Il faut que tu sois tout le temps en mouvement. Euh, si mm-hmm. j'ai bien aussi, quand on s'était parlé dans notre Instagram Live, j'ai publié ça sur mon, sur mon Facebook personnel, euh, en regardant tes vidéos, euh, ta passion du voyage vient du fait qu'on s'est connaître avec rencontré une amie qui vient du Guatemala, c'est ça? 
Oui, exact. Oui, ouais, donc, c'est une super belle histoire. À chaque fois que je la compte, je suis tout émue parce que, euh, tu sais, moi, je suis native des Laurentides, mais écoute, à trois ans, je suis déménagée au Saguenay. Ouais. Puis, j'ai fait pas mal toute mon enfance adolescente, une partie de mon adolescence là-bas. Puis, euh, à 14 ans, je suis déménagée à Montréal. Puis, euh, ce qui est arrivé, c'est que, bon, euh, en circonstance, il y a après l'école, euh, je devais aller quelque part en attendant que ma mère finisse de travailler. Puis, euh, cette, cette famille guatémaltèque-là, ma bonne amie, s'était proposée. Puis, j'allais tout le temps là après l'école. Je suis devenue un peu comme un membre de la famille. Puis, euh, j'écoutais les émissions en espagnol. Des fois, je soupais là. On mangeait des poupoussas. Puis... <rire> Donc, j'ai vraiment, vraiment été initiée à, à la culture. Puis, je me sentais, je sentais que je faisais partie de la famille. Ouais. C'est là que j'ai vraiment un attachement spécial euh, à la culture latine. Puis j'ai commencé à parler espagnol, à le parler super bien. Puis euh, par la suite, ça, ça m'est resté. J'ai malheureusement plus contact avec, euh, avec ce, cet ami-là. Mais ouais. par contre, c'est clair que mon amour pour la culture latine est resté. Mais aussi, plus que la culture latine, mon amour pour les, les, les autres cultures. T'sais, pour moi, je transpose ça à chaque fois que je voyage. Euh, je trouve ça facile de connecter avec les, les autres nationalités. J'ai comme toujours ce, cette envie-là de... Ils ont tellement pris soin de moi que je, je me sens... Il faut, que, il, faut, il faut que je me donne quand je voyage. Il faut que je connecte. Il faut que... Je veux reproduire cette sensation-là que j'ai eue jeune. <rire> tu as comme une certaine envie de connecter avec ces gens-là, surtout quand tu arrives dans ouais. des que tu ne connais pas, puis tu as envie de connecter avec ces nouvelles cultures. Et ça, c'est ouais. cette expérience. Ça, c'était quand tu étais plus jeune, c'est quand je pense, 15-14 ans? Exactement, c'est ça, j'avais 14 ans. Ouais. Ça t'a comme marqué quand même assez profondément pour ouais. voir que le monde est assez vaste, c'est ça? Exactement, exactement. Puis. Euh, puis, c'est ça, à chaque fois que... Oups, je pense à le buguer. T'es figé. Ah, oh, je suis là. OK. <rire> Mais oui, tu, tu l'as bien dit, c'est ça exactement. C'est ce besoin de, de connecter qui est, qui est vraiment resté. Puis, c'est quelque chose qui, qui, qui est rendu un peu facile pour moi. À chaque fois que je voyage, j'ai le besoin de sentir comme que je vis la culture. Au... Attends, je veux juste bien le formuler, là. Mais c'est comme un besoin... De, de sentir que j'appartiens un peu à la famille, de voir vraiment la culture ouais. « like a local », de me sentir partie intégrante d'une famille ou de « from the hood <rire> ». <rire> tu essaies de t'intégrer dans les familles. Mais quand tu voyages, par exemple, est-ce que tu arrives dans une famille comme d'accueil ou si tu fais juste aller dans un motel ou dans un... Comment est-ce que tu comment mm -hmm. est arrives dans un voyage Bien, souvent, ça m'arrive, oui, règle générale, ce que je vais faire, je vais être dans des hostels. Ouais, donc, j'aime beaucoup voyager en hostel. Donc, je trouve que c'est facile de connecter avec différents voyageurs. Mais souvent, ce qui va arriver, c'est que je vais me faire ami avec les gens à qui appartient l'auberge de jeunesse. Puis là, bon, eux habitent sur place. Là, parle pas le jazz je vais finir par être ami avec des locaux. Puis là, ouais. eux, ils vont me présenter à leur mère. Puis là, je vais finir par... <rire> je vais aller au mariage de l'autre. Puis... <rire> donc, ça finit tout le temps par prendre des proportions que je me sens 100% immersée euh, dans la culture locale. Ça m'est arrivé en Inde, ça m'est arrivé quand j'étais allée à Porto Rico. J'ai vécu avec une, une dame pendant une semaine qui était, qui était résidente là, euh, de San Juan. Donc, je trouve que c'est les plus beaux moments, c'est quand je me sens à 100% partie intégrante de, de la culture. C'est là que j'ai mes plus beaux voyages, je pratique ma langue, euh, je mange vraiment local, puis ouais. euh, je vois les mœurs, les coutumes. Tu essaies de, de t'intégrer totalement, comme vraiment totalement. Exact. Oui. Tu as visité jusqu'à maintenant? Euh, J'avais fait le, beaucoup en Amérique latine. Je, je, je t'avoue que oui, j'ai une petite dépendance parce que j'aime ça pouvoir parler la langue du pays. Hein. Fait quand tu es fluide dans la langue, c'est plus facile. On dirait que tes voyages sont. Exact. Euh, combien j'en ai fait jusqu'à maintenant? C'est l'exercice, mon Dieu. Je pense que j'en ai fait comme 15. Oui, <rire> oui, ouais, 15. 15 dans. Tu es allé dans à peu près tous les continents ou tu as fait Amérique du Sud, oui, plus, mais. Euh, j'ai fait Amérique centrale, les Caraïbes, Amérique du Sud, euh, j'ai fait l'Europe, puis euh, ben, j'ai fait l'Inde. <rire> tu n'as pas encore visité l'Afrique, comme par exemple? Pas encore. C'était le, le projet. Là. Je m'étais bouqué un, un vol. En fait, euh, le 1er juin, je partais backpack. Ouais, ouais. euh, J'arrivais à Lisbonne, puis après ça, je m'en allais Maroc, puis je me promenais Égypte, mais écoute, euh, la Jordanie aussi. Mais partie remise, comme on dit. Ils viennent de me donner mon crédit, donc il est en banque et euh, <rire> on verra, euh, on verra euh, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Mais 
Mais bon, je suis, je suis correct avec, avec ça. Là. Il n'y a pas une chose à voir ici. Tu t'es préparé comme tu te préparais à aller en Afrique vers au Moyen-Orient cette année. Comme. Exactement, exactement. Donc, c'était un, un voyage, dans le fond, one-way ticket. Ça faisait ouais. longtemps que je voulais le faire. Wow. Euh, oui, parce qu'en fait, juste pour raconter un peu l'histoire, euh, concours de circonstances, cet été, j'avais un condo, un, un appartement que je louais. Il ouais. y a eu un feu chez moi. Donc, j'ai ouais. tout perdu. Euh, puis, euh, ce qui est arrivé, c'est ça, c'est que j'ai dû retourner vivre chez ma mère temporairement. Euh, ce qui a fait en sorte que ben, j'ai pu clairer des dettes, mais aussi, tu sais, de tout perdre, ça te met vraiment des, des éléments en perspective. De un, tu peux vivre avec vraiment moins. <rire> okay. Puis, de deux, c'est que j'avais plus aucune obligation, tu sais, j'avais plus de loyer à payer, j'avais plus. Donc, je me suis dit, j'ai toujours voulu faire un, un, un backpack trip avec un one-way ticket, donc pas savoir quand je reviens, de juste y aller au gré de de ce qui me tente, puis d'aller, hop, oh, ça me tente d'aller dans tel pays, ben j'y vais. Et je me suis dit, c'est cette année que je le fais. Puis, euh, puis voilà. Donc, je partais à Lisbonne. Après ça, j'allais en Espagne. Je m'en allais au Maroc. Tout ça, mon but, c'était de continuer à travailler en Espagne pour vraiment ouais. être fluide parfaitement en espagnol. Mm -hmm. Mais finalement, ben, c'est ça. Ça n'a pas abouti. Euh, comme toi, La vie, on a voulu autrement. C'est toi que ça donne la chance d'économiser plus pour partir plus longtemps. Peut-être. 100%. Ouais. 100%. Oui, malgré que, écoute, la vie fait bien les choses dans un sens, mais là, je sens que j'ai une, une belle lancée avec Mode on the Go, puis je prends plaisir à être chez moi aussi. Ouais. J'ai vu que avec ma mère, je me suis j'ai vraiment développé une super belle complicité avec ma mère. Donc, je sais pas, j'ai hâte de voir les répercussions que ça va avoir. Est-ce que je vais rester plus longtemps que prévu, puis finalement, je vais partir dans un an et demi, dans deux ans, je sais pas. Mais pour l'instant, je sens que j'ai envie de visiter mon Québec, puis j'ai envie de... de c'est ça, de vraiment bien développer mon mot dans le deux Exactement, puis on va parler de ça juste en ce moment, mais juste vérifier du son de notre podcast. Que je t'entends. Ouais. <rire> on on s'entend parler. Il y a des choses avec toutes ces ouais. technologies, des fois, il y a des, des, des petits bugs, mais on s'entend parler. Fait que là, il y a des gens connectés sur le podcast. Euh, fait que salut tout le monde si nous, ils regardent. Euh, ensuite, mode. Combien? Fait, je ne sais pas, mais. Ouais. Et je le vois sur mon sel, fait que je suis capable de regarder ça des gens. S'il y a des gens qui veulent laisser des commentaires, je peux le regarder avec mon sel. Oui. Je peux le dire parce que sur, ici, sur la plateforme, je peux pas vraiment voir les commentaires, mais sur mon sel, c'est là. Et mode, c'est qu'on parle des mondes en égo. Tu as lancé ça en janvier 2019. Tu lancé en oui. comme travailleur autonome, et totalement. Mm -hmm. Et qu'est-ce qui t'a poussé? Mais tu avais déjà l'envie de t'expresser de ces événements, tout ça. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à aller pleinement dans le monde en égo? Euh, écoute, ben c'est un concours de circonstances encore une fois, dans le sens où alors, le fait de vivre chez ma mère, ben, ça me donnait une certaine <rire> sécurité ouais. financière, dans le sens où je pouvais euh, vraiment, euh, côté financier, tu sais, je, je pouvais diminuer un peu mes heures pour me consacrer davantage dans mon projet. Euh, puis aussi, juste tu sais, à travers l'année 2019, j'ai vraiment réalisé, tu sais, je partais en Inde, j'ai fait un voyage de méditation, okay. euh, j'ai réalisé que j'avais des passions dans la vie qui étaient un peu transposées dans plein de domaines, tout ce que je t'ai énuméré. J'aime connecter avec les gens, mais j'aime aussi parler, j'aime faire des entrevues, j'aime tout ce qui est le, le côté communication. Puis, euh, puis j'ai comme eu un besoin criant de, de l'utiliser, de, 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 le, de, 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 de le mettre à profit. Exploiter comme, exploiter comme de le mettre de l'avant. Exactement. Donc, il y a eu ce besoin-là. Puis, il y a aussi des gens que j'ai rencontrés, des influenceurs euh, qui, vraiment, qui thrive dans leur domaine, là, sur les réseaux sociaux, puis, tu sais, qui, qui ont vraiment bâti quelque chose de super intéressant sur des channels YouTube. Puis là, je, eux, ils m'ont comme aussi donné l'envie de, 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 de me lancer. Il y a un début à tout, fait qu'ils m'ont inspiré à commencer. Donc, je te dirais, c'est ça, un mélange de potentialiser sur des choses, des... des un besoin criant de, de communiquer davantage, de faire des entrevues, euh, d'avoir plus de micro, puis aussi euh, de, de voir des gens inspirants autour de moi qui le faisaient. J'ai dit, pourquoi pas moi? <rire> fait que tu voulais comprendre plus euh, tes côtés euh, communication, tes côtés ouais. partager, rencontrer des gens, mais tu sais, déjà rencontrer des gens, des gens, personne dans tes voyages, mais tu voulais rencontrer des gens vraiment dans une, plus virtuellement aussi. Là. Exact, exactement. Ben, virtuellement, je te dirais que ça s'est fait beaucoup pendant le COVID. Là, ouais, ouais. Euh, parce que avant, dans mes capsules touristes dans ma ville, c'est que j'allais littéralement à la rencontre des gens dans le quartier. Donc, oui. j'allais rencontrer les gens du le propriétaire d'un café ou c'était souvent très spontané. On sort la caméra puis on parle un peu de 
de comment est née l'entreprise, etc. J'ai des conversations avec mon invité. C'était très très dans dans le moment avec la personne, mais le virtuel s'est développé avec le COVID beaucoup. euh, Je voulais te poser la question, mais je pense que tu as un peu répondu. Comment tu crées du contenu? Est-ce que tu fais ça spontanément? Parce que là, tu me dis que c'était plus en dégo. Des fois, tu dis je vais sortir, je vais aller sur le café, je vais le filmer. Ou est-ce que tu as... Au moins, tu planifies un petit peu. Tu es comme, « oh mais c'est, c'est une très belle place. Je vais prendre ma caméra. Je vais commencer à parler. Mm-hmm. » Comment tu crées ton ouais. contenu? Mais c'est sûr que je suis une personne spontanée. Tu sais, mode ouais. on the go, ça le dit, c'est on the go, puis c'est non planifié. Puis des fois, c'est un peu impulsif. Il <rire> <rire> faut que je fasse honneur à ma personnalité, parce que sinon, ouais. je vais être heureuse. On est d'accord. <rire> euh, donc, oui, il y a un côté spontané que je dois absolument garder. Comme ouais. par exemple, la dernière fois... T'sais, j'étais allée marcher dans mon quartier à la salle, puis je me suis amusée, je me suis donné un défi, j'ai dit là, je vais aller voir la beauté des graffitis. Parce que oui. j'adore oui. stimuler mes sens, tout ça, puis j'ai essayé d'aller voir le beau dans les graffitis la salle Donc, j'ai pris plein de photos euh, de différents, des usines avec des graffitis, euh, des, des ponts avec des graffitis. Fait que tu vois ça, j'aime ça faire ça. Ouais. Mais aussi, bien sûr, des contenus, du contenu qui est planifié, comme par exemple, ce que j'ai développé récemment, c'est euh, les trucs sago. Donc, ça, c'est le petit côté développement personnel, puis connecter virtuellement, puis s'inspirer des gens euh, du réseau. Donc, euh, deux fois par semaine, j'ai des lives avec des gens euh, qui m'inspirent, que j'ai rencontrés, que j'ai, donc j'ai envie qu'ils partagent leurs meilleurs trucs pour les aider à potentialiser sur le moment COVID. C'est à voir okay. ça, comment, comment est-ce qu'ils peuvent vraiment thrive pendant cette période-là? Donc, euh, ça, c'est planifié. Euh, aussi, mes capsules touristes dans ma ville, malgré le fait que c'était pas nécessairement euh, le contenu, comment on le faisait, comment on le faisait dans le moment, c'était pas, c'était pas nécessairement tout planifié, mais on savait que telle journée, on allait dans tel quartier, puis on avait fait des, des recherches préalables pour savoir quoi tourner. Donc, okay. tu sais, il y a toujours eu un peu de planif, mais il y a place à la spontanéité. <rire> c'est ça. Fait que là, en ce moment, comme tu t'es adapté à la situation, fait que tu fais des agilai, les trucs en yes. dégoût, fait que tu donnes des trucs à des gens pour euh, tout ce qui est, comment est-ce qu'il peut faire certaines choses, c'est sûr, là? Oui. Ouais. Exact. Des gens de différents domaines qui sont passionnés de leur domaine et qui viennent donner leurs meilleurs trucs pour, euh, justement, pour avoir du succès. Donc, je pense que les gens, en ce moment, ont besoin de soutien sur tous les niveaux. Okay? Ouais, Donc, exactement. c'est un peu solidé. C'est qu'on va finir à la fin de cette COVID-là par couvrir tous les, tous les domaines. <rire> Mais tu sais, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu planifies faire après le COVID ou subliminement rester dans ces créneaux-là jusqu'à qu'il Mais on ne sait pas quand est-ce que ça va finir, mais tu veux dire, OK, je vais, je vais le faire pendant, jusqu'à ce que les gens commencent à entrer en business ou tu veux continuer mm-hmm. à le faire pour un bon bout? Oui, honnêtement, j'adore ça. J'adore okay. ça. C'est drôle parce que, tu sais, s'il y a quelque chose que je n'ai pas arrêté pendant le COVID, parce que, côté dépenses, il faut, 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 ouais. faut sélectionner. Ouais. C'est ma coach. J'ai une coach en PNL, business et euh, perso. Puis, euh, tu sais, j'ai dit, je me suis donné la chance d'explorer plein de choses. Puis, le live, c'est tellement moi, j'aime ça. Euh, tu sais, ça reste qu'il y a un petit peu de préparation de questions, mais c'est, c'est raw. Tu sais, la personne, on s'est vu un petit peu, des fois, jamais. Puis là, on a une conversation, puis j'adore ça. Donc, oui, je veux que ça reste. Puis c'est le côté développement personnel aussi que j'arrive à vraiment aller chercher, euh, qui est vraiment une facette de moi. Euh, donc, j'ai, j'ai, oui, je, à 100 ça, c'est un projet que je veux continuer après. Je veux continuer à amener euh, euh, tout ce, ce, beau, ce beau bagage de connaissances-là sur les réseaux. <rire> tu veux continuer à faire des, des, des agilites, des trucs en dégo, mais ouais. plus en sortant un peu de, du COVID-19 puis aller toucher d'autres sujets après, après ça, là. Exact. Exact, c'est ça. Parce que tu sais, le développement personnel, oui, c'est, c'est nécessaire en ce moment, mais ça, ça va toujours l'être. Ouais, Donc, euh, c'est de voir, euh, de voir euh, qui va croiser ma route puis aura envie de, de partager euh, sa passion puis ses meilleurs trucs, justement, euh, reliés à sa passion. Puis, tu parlais tantôt des, des, des vidéos que tu sais, tu restes dans ta ville. Euh, là, en ce ouais. moment, tu n'en fais plus parce que tu ne peux pas vraiment sortir, les commerçants sont fermés. Euh, c'est une bonne chose parce que dans les créateurs des contenus de voyage, la plupart, en général, le monde pense que le voyage ça sera à l'extérieur de, de leur ville, mais toi, tu veux montrer, je pense, par ces, ces vidéos-là que tu peux voyager dans ta ville. C'est exact. C'est-tu ça coupé? C'est-tu exact? Est-ce que c'est ça que tu veux démontrer aux gens que, que tu peux voyager dans ta ville? 
Oui, exact. C'est drôle parce que <rire> j'ai vu une conversation avec une de mes amies puis elle me dit « Maud, t'es tellement avant-gardiste. » Elle dit « T'as commencé ça même avant la COVID. <rire> » Mais <rire> là, j'ai dit « Mais oui, mais là, c'est rendu que tout le monde le fait. <rire> » Mais euh, oui, effectivement, moi, j'ai toujours été intéressée par les petites trouvailles de quartier, trouver la petite place qui est peu connue. Je parlais avec la... Je, je le dis tout le temps, je me répète, mais le propriétaire, puis là, il finit par me faire un tour. Moi, je capote là-dessus. Je trouve ça tellement riche comme, comme expérience humaine. Ouais. Fait que je me suis dit, pourquoi pas le mettre en vidéo? Puis, euh, tu sais, je trouve que c'est souvent ça qui manque des fois dans, dans les, les, les vidéos d'exploration. De, de, c'est que oui, on va voir des sites, mais jamais on va voir le côté humain, tu sais, le petit côté historique, euh, comment tout a commencé. Fait que c'est ça, euh, c'est là où je voulais amener ma petite différence. Fait que tu vas aller. Tu vas dans les commerçants, puis tu, tu vas rencontrer leur histoire aussi, comment ça a commencé, puis tu vas aller dans certaines, certaines quartiers et des fois, les gens ne vont pas visiter, puis tu vas, les, tu vas leur montrer c'est quoi exactement. Exactement. Puis ça couvre autant le culturel que ça couvre le, les, pour les foodies, la nourriture. On, on se laisse un peu emporter. Comme je l'ai dit, c'est pas toujours planifié. Donc, des fois, on va arriver à un point. Ah, le café est fermé finalement. Donc, OK, ben qu'est-ce qu'on fait? T'sais, je pense que ça fait partie de la vie. Ça fait partie d'une exploration pour qu'elle reste réelle. Il ouais. peut arriver. Tu vas aller dans un quartier, puis oh, finalement, la place où tu voulais aller n'est pas ouverte. Et comment rebondir puis rendre ça agréable quand même? Good. En parlant, je vais bondir parce que là, chez moi, il fait noir. Puis là, ma technicienne m'a me chicané, je n'ai pas ma lumière. Fait que j'ai bien, ça ne sera pas long. Ah, c'est bon, tu rebondis bien. <rire> All right, là, là, <rire> on va être moins fâché. On va être moins fâché. Oui. Là, c'est comme. Sinon, on va me chicaner par côté technique parce qu'en fait, je vais diffuser ça aussi sur YouTube. Fait que cette vidéo-là, c'est enregistré, on va le mettre sur YouTube. Oui. Euh, mm -hmm. En parlant de ressources oui. mode, euh, <rire> est-ce que, est que les gens peuvent te rejoindre? C'est sur quelle plateforme? Euh, en fait, je suis sur Facebook, donc oui. Mode on the Go, Instagram. Euh, ben, j'ai un LinkedIn, mais <rire> c'est pas là que je crée tout mon contenu. Puis, ben, j'ai mon podcast aussi qui est diffusé sur toutes les plateformes podcast. Donc, euh, donc voilà. Ah, Go Wild. Oh, wow. Oui, je l'ai vu. J'ai une page Instagram. Je pense une page Instagram sur ça. Ah oui, aussi, oui. Merci, Hugo. Ah. <rire> me rappeler qu'est-ce que j'ai. <rire> mais allez, allez, allez vous abonner sur sa chaîne YouTube, Mode on Ego. Je me suis abonné. Oui. Euh, oui. Euh, okay, je vais mettre tous les liens dans la description de cette vidéo, puis comme ça, les gens peuvent te contacter. Euh, Maud et moi, je vais parler, tu sais, on, parlait, on parlait quand même beaucoup de voyage dans notre oui. podcast. Mm -hmm. L'avenir de, de l'industrie du voyage, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Tu sais, les choses ont changé, mais là, ça, ça va encore plus changer à cause du, la, du coronavirus. Oui. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est sûr qu'on ne va pas se le cacher. Il euh, y a <rire> une certaine fermeture. Tu sais, C'est un phénomène T'sais, dans l'industrie du tourisme, des fois, il y a eu des phénomènes sporadiques. Mettons, bon, euh, ce qui est arrivé à New York, le World Trade Center, tout ça, ça a diminué le tourisme dans certaines régions, dans certains ouais. pays. Mais jamais il y a eu un phénomène euh, général, global. Donc, on, on se trouve devant une situation qui n'a jamais... Qui, 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 du moins, il y a eu des situations comme ça dans le passé, mais il n'y avait pas d'avion comme on les connaît aujourd'hui, puis de système aérien, puis d'ouverture, puis de mondialisation. Mais euh, c'est clair que c'est difficile à prévoir comment ça va, ça va évoluer tout ça. Mais c'est clair qu'il euh, va y avoir un focus plus local. Donc, il faut s'attendre à ce que euh, les industries touristiques, euh, Tourisme Québec, etc., mettent en place des bundles, des façons créatives d'amener les gens d'ici à redécouvrir leur province, redécouvrir leur Canada, ce qui est, à mon avis, une bonne chose parce qu'on s'entend tout qu'on a un beau pays. Ouais, <rire> je pense que c'est quand même intéressant de se dire que pour quelques années, peut-être pour un an, deux ans, je vais vraiment connaître mon pays. Tu sais, euh, mon histoire, il y a tellement... Moi, ça m'impressionne quand je vais en France. Euh, Excuse-moi, pas quand je vais en France, je suis jamais allée vraiment en France. Okay. <rire> quand <rire> <'en> des Français. <rire> okay. Mais ils s'y connaissent tellement bien concernant leur histoire. Yeah. OK, ils connaissent les dates, etc. Puis, euh, tu sais, je généralise, je veux pas généraliser, mais notre histoire à nous, des fois, on dirait qu'il y a des éléments qu'on ne connaît peut-être pas. Fait que de, de devoir faire cet exercice-là, puis, tu sais, de, de redécouvrir notre, notre pays, notre province, je pense que ça va nous amener à, à vraiment voir le beau. Puis, c'est tellement vaste. C'est tellement vaste. Ouais, Canada, je dis pour toi, Hugo, 
Oui, est-ce que tu es, euh, est t'es promené dans quelques-unes de nos, euh, de, ouais, <rire> de nos régions du Québec? En ou? 2016, ben, Québec solaire en Gaspésie, le plus loin que solaire, c'est au Québec en Gaspésie, et le rocher ouais. Donc C'est vraiment beau. Ouais. Mais en 2016, ouais. j'ai fait un road trip euh, across Canada, de Montréal jusqu'à Vancouver avec mes meilleurs amis. Ouais. Wow! Okay. Je te dire cool. que c'est assez long. Mais surtout, comme en Alberta et Colombie-Britannique, il y a des très, très beaux paysages. Il y a des lacs, des montagnes. Dans l'ouest du Canada, c'est oui. vraiment beau. C'est vraiment beau. Saskatchewan, Saskatchewan, c'est plat. <rire> c'est plat. <rire> il y a un beau centre d'achat. Oui, <rire> <rire> Mais c'est c'est Ontario, c'est comme le Québec, il y a beaucoup de forêts. Puis, euh, oui. Manitoba, mais c'est plus la ville de Winnipeg, mm -hmm. quand même belle. Mais oui, oui mais <rire> si tu parles du Québec, dans le nord du Québec, il y a des très belles choses à voir. Même à Montréal. Oui. Montréal, c'est mm -hmm. une grande île. Puis, il y a des quartiers que même moi, je ne connais pas encore. Ça fait longtemps que je suis ici. Puis, oui. C'est ça. Moi, je pense que c'est un bel exercice puis c'est un euh, une belle solidarité que de se dire que pour l'instant, on va encourager local, autant au niveau des entreprises que du tourisme. Puis, puis ça, c'est un des éléments, mais aussi, je pense qu'il va y avoir des changements importants au niveau de notre façon de voyager à l'étranger. Je pense que le tourisme plus, un, un tourisme plus sensibilisé, moins de masse, euh, mettre davantage de quotas sur les gens qui peuvent aller en ville, etc., dans, sur des sites touristiques. Fait que je pense qu'on va vraiment faire un, avoir un, une plus grande conscience puis essayer d'aller dans les, dans, ouvrir peut-être d'autres villes qui ont des choses à visiter, mais qui sont peut-être qui étaient moins touristiques, mais pour diviser la masse, pour, pour s'assurer que c'est qu'on respecte le territoire où on s'en va, puis euh, c'est ça, que l'écologie est respectée, puis aussi les, les locaux. Ouais. C'est pas toujours agréable d'avoir des autobus qui débarquent, puis que tu te sens plus finalement dans ta ville. Donc, euh, cet aspect-là aussi qui, qui va être considéré. Ben, il va y avoir comme une diminution des, du voyage international, ça c'est certain. Ouais. Mais en même temps, c'est parce qu'au Canada, tout ce qui se passe avec le coronavirus, on est en train de, de sortir de, de la. Le, la, le, du temps qu'on avait des confinements, on est en train de commencer l'économie, tout ça, mais il y a certains pays que ça va prendre plus longtemps, mais même si peut-être qu'au mois de septembre, il y aura encore des pays à l'étranger qui sont encore en plein confinement, fait, il y a des pays qui vont être évités, n'est-ce pas? Exactement. Donc, non, non seulement ça, mais les compagnies aériennes, on en parlait un peu avant le live, mais ils vont avoir une diminution des destinations là, qui, qui vont être... Euh, qui vont être offertes, c'est clair, c'est clair et net. C'est sûr qu'il y a une diminution du coût de l'essence, mais c'est pour là, en ce moment, il y a des créations de bêtes, il va peut-être avoir des fusions de compagnies aériennes, mais euh, c'est ça, j'ai l'impression qu'ils vont diminuer de beaucoup les destinations. Donc de là, euh, le, le, le coût du billet va augmenter. Ouais. Euh, c'est difficile de prévoir, mais, mais, mais c'est clair qu'il va avoir euh, probablement que ça va être moins, euh, moins euh, affordable que, que celle était. Oui. Ouais. C'est quoi, tu sais, euh, on s'était déjà parlé, mais les options, tu sais, si tu ne peux pas voyager à l'extérieur, il y a des nouvelles options technologiques comme les, les podcasts d'immersion ou la réalité virtuelle. Tu sais, comme déjà, tu sais, un petit peu, tu as, as, as fait une visite, une visite au musée, des Mex, un, un musée au, Mex, au Mexique. Ouais. Comment c'était? Oui. C'était beau. Ouais. C'est sûr que c'est pas comme si on y était, mais honnêtement, tu peux zoomer sur l'œuvre puis tu peux voir les détails. Fait, puis tu, sais, tu te promènes vraiment dans tous les corridors. Puis, tu sais, ça me fait penser un peu à <rire> un jeu de Sims, mais galerie d'art. Tu sais. <rire> mais euh, mais c'est ça, je trouve que c'est super bien fait. La, la prise d'image est belle. Euh, il y a aussi, là, tu sais, on sous-estime, mais Google, Google, euh, Google Terre, là, Google Earth. Le map, tu Okay. Google Terre. Oui, Google. C'est juste que je prononce pas bien Earth en anglais, donc j'ai dit Google Terre. <rire> Mais il y a tellement de possibilités d'aller vraiment voir euh, qu'est-ce qui se passe de manière très définie, euh, un lieu en particulier. Euh, j'ai vu aussi sur YouTube, euh, voyons, j'ai oublié le nom, mais c'est euh, des, comme des, des rides en hélicoptère. Okay. Tu es capable d'utiliser. C'est sûr que c'est mieux quand tu as une, une réalité virtuelle. Pas une réalité, mais un... Un casque. Ben, c'est une réalité virtuelle, le casque. Ouais. Mais tu peux le faire avec ton sel. Puis tu bouges ton sel, puis tu peux vraiment voir en 360 autour de oui, toi, puis tu as l'impression. C'est comme des casques de réalité virtuelle. Tu peux comme. Tu peux. C'est comme si tu serais là-dedans. Oui, oui, oui. 
Exact. Exactement. Puis aussi une application que j'ai découverte qui est très, très cool, c'est sur le Chili. J'imagine qu'il y a d'autres pays qui le font, mais ça s'appelle Chile 360. Donc, tu peux visiter à peu près une trentaine de points au Chili, puis c'est un peu le même principe où tu te mets un casque virtuel ou sinon tu utilises ton sel, puis tu as vraiment l'impression que tu peux aller à Valparaiso, puis tu peux aller dans le désert. <rire> Donc, il euh, y a vraiment des belles alternatives, mais le côté humain, bien sûr, n'est pas là. Oui. Fait que tu penses que ça remplace pas le côté voyage de partant de l'avion, de se rendre jusqu'à un pays, ça remplace pas, c'est vraiment. Ben non, mais ça, écoute, je parle au jeu. Je parle au jeu parce que moi, je suis une fille qui vit de connexion humaine. Puis je pense que je pourrais aller à Valleyfield puis vivre le plus beau trip à vie <rire> si ouais. je rencontre des gens avec qui je, 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 euh, je connecte puis qui me partagent euh, XYZ. Euh, euh, éléments, puis que je me sens que je fais partie. Tu sais, mais ça, c'est moi, c'est ma façon de voyager. C'est sûr qu'il y a des merveilles qu'on voit que ça, on peut pas trouver ailleurs. Ouais. Mais n'empêche que souvent, on voyage, c'est le, comment les autres vont te faire sentir. Tu sais, c'est, la connexion humaine va souvent être l'aspect qu'on va, qu'on va aimer beaucoup en voyage. C'est ça, la connexion humaine. Tu sais, mais en fait, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui partent. En fait, il y a beaucoup de gens qui partent aussi pour aller trouver son, son pourquoi, un sens à la vie. Puis il y a d'autres qui partent pour ouais. les, les nouvelles cultures. Toi, ça a tout le temps été le cas, c'était plus pour les gens, les, la nouvelle culture que tu es partie, c'est pour ça, c'est ça, hein? Oui, ouais, mais tu sais, j'ai quand même fait un voyage en Inde où je suis partie, euh, tu sais, je l'ai fait avec ma mère. Oh, wow. <rire> euh, oui, on est allé faire une retraite de méditation en Inde ouais. à Rishikesh. Okay. On s'est promené par la suite, puis euh, ça, je te dirais que c'était un voyage introspectif quand même. Oui. Euh, donc, euh, donc, c'est ça. Il y a, il y a, ça a toujours un volet, bien sûr, connexion, mais aussi, hein, tu vas toujours en apprendre sur toi quand tu voyages. Ça va tester tes limites. Donc, ça ne peut pas faire autrement qu'être un peu introspectif et un peu personal growth at the same time. C'est que ça. Mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent partir en famille comme mère-fille, euh, mère père-fils. Comment c'était cette expérience-là ouais. avec ta mère? C'est allé toutes les deux. C'est allé en Inde, qui est quand même un pays différent, totalement différent. Comment c'était l'expérience? On n'était pas notre premier voyage ensemble. Là. Moi puis ma mère, on, est, on se rejoint sur bien des points. <rire> C'est pour ça que la cohabitation est facile en ce moment. <rire> J'habite avec ma mère. Je dis tout le temps, moi, j'ai vécu la COVID depuis juillet. <rire> mais euh, <rire> mais euh, on s'entend vraiment bien ici. Et ma mère est un petit peu hippie grano, puis elle est super positive, okay. toujours hop la vie, puis toute lui tente. Donc, c'est assez facile de, de l'avoir comme de mon bord pour faire un, un projet ou partir sur une excursion. Puis, euh, puis elle est en forme, elle a 67 ans, puis elle okay. suit, là, elle est vraiment elle est bonne. Fait en tout cas, ça s'est bien passé malgré le fait qu'il y a eu quelques petits accrochages. On a été aussi très malade. Il ne faut pas enlever ça de l'équation quand tu vas en Inde. Tu vas être malade. Ah ouais, <rire> ça okay. fait la guerre, moi. T'as beau prendre des petites pilules de yogourt, tu vas être malade. C'est quoi, quoi de la nourriture? Euh, c'est la nourriture, oui. En fait, écoute, tu peux ne pas être malade. C'est juste que moi, quand je suis allée là-bas, j'avais des amis euh, qui habitaient à New Delhi, puis ouais. ils, ont, ils ont pris un, un grand plaisir à nous amener dans leur resto. Puis écoute, nous, la, moi, la nourriture indienne, j'adore la nourriture indienne. Puis là, on essayait plein de trucs, puis des racines, puis des. <rire> Fait que je pense qu'on n'aurait pas dû faire ça. <rire> fait que quand on a pris le train pour aller à Rishikesh, on a été mal, mal, j'ai été malade dans le train. Là. Donc, oh. euh, en tout cas, bref. <rire> c'était une belle expérience, même s'il y a eu quelques accrochages, mais c'était quand même une belle expérience. Exact. Exact. Écoute, ça a été super. Comme je dis, on s'entend bien. C'est sûr que des fois, c'est le rythme de voyage, moi, que de, de mes 20, 20 j'avais quoi? J'avais 28 ans, ma mère de ses 60 ans à l'époque, ouais. des fois je marchais trop vite ou on ne va pas voyager au même rythme, mais on s'est ajusté. OK, OK, good. Euh, tu sais, moi, pour venir le podcast, euh, je parlais, toi en tant que créatrice de contenu, comment, comment ça t'a affecté? Euh, mais tu as changé, as fait, maintenant tu fais des agilais, mais est-ce qu'il y a un moment pendant cette, cette crise de COVID-19 où tu avais vu ça et tu te dis que mon... Mon, euh, mon contenu de voyage est-tu est, est encore pertinent? Parce que j'ai parlé avec certaines personnes qui font des créations de contenu. Mm -hmm. et Dan, et le New Travel, qui est un... Oui, j'ai écouté. Mm -hmm. panel de, de... Écoute, 
qui me disait, tiens, lui, il met seulement des YouTube, là, il a un peu de misère, mais j'ai rencontré aussi d'autres personnes, Jennifer Seninger aussi, qui est sur Instagram, mm -hmm. qui a vu beaucoup de ses photos de voyage. Il dit, est-ce que c'est encore pertinent? Est-ce que le monde ne veut pas voir mes voyages, ne veut pas voir ces trucs-là? Comment ça a changé mm -hmm. ta, ta création de contenu, le COVID-19? En fait, la bonne nouvelle, c'est que, tu sais, j'ai fait mon, comme un peu mon... Ma, 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 ma pensée de dire, OK, quand je pars en voyage, il faut que je sois capable d'offrir quelque chose. Ouais. Euh, quand je suis revenue de l'Inde, c'est de là qui est arrivé mes capsules touristes dans ma ville. Okay. Donc, c'est comme si que ça m'a affecté, mais en même temps, pas tant parce que j'étais déjà en mode, je suis à Montréal, donc je crée du contenu local, dans un okay. sens. Donc là, c'était juste de me dire, comment, vu que je ne peux pas explorer autour, comment est-ce que je peux rapetisser mon périmètre d'exploration, puis euh, mettre ça à... Euh, le voyage, le sentiment de voyager, c'est ça. Comment est-ce que je peux le mettre dans un plus petit boîte, tu sais, dans ton quartier, dans tes, comment tu peux stimuler tes sens autrement, ouais. faire de ton quotidien un voyage. Là-dessus, je te dirais c'est un peu ça mon changement de, de, de concept, mais ça me, j'ai quand même pris ça positivement dans un sens par rapport à mon contenu. J'ai tout de suite un peu mis ça dans cet angle-là. Puis, en même temps, j'ai commencé à faire tranquillement des lives puis connecter virtuellement avec des gens. Euh, fait que mon côté social, tout de suite, a été euh, comme assouvi. <rire> donc, euh, c'est donc ça. Puis, pour, par rapport à mon podcast, parce que mon podcast, c'est des experts, des voyageurs, des nomades. Il y a encore plusieurs podcasts en en, en fil là, que, que je, vais, je vais mettre euh, qui concerne des expériences de voyage. Mais maintenant, tranquillement, c'est plus... Je, je suis encore à me questionner comment je vais arriver à, à livrer l'information, mais il y a un point important de ce podcast-là qui est des invités qui ont du guts, qui osent euh, sortir des sentiers battus, qui osent euh, ça, briser les barrières pour vivre pleinement. Ouais. Ça, je pense que ça englobe... Ça peut tellement englober plein d'éléments, ça peut tellement englober plein de profils d'individus. Je pense que je vais juste aller jouer là-dessus. Avec des prochaines personnes, je pense que c'est ça qui va prendre le côté inspiration. Si je finis par ne pas faire des trucs ça go, là. Oui. <rire> le, le podcast Go Wild va prendre le côté inspiration aussi. À voir. Ça sent un peu du voyage, mais c'est encore des gens inspirants parce que tes, tes podcasts, ouais. c'est des gens qui partent dans d'autres pays qui deviennent professeurs ou qui ouais. deviennent d'autres métiers, mais dans un autre pays, qui, qui, c'est ça. C'est l'inspiration que tu vas amener. Mm -hmm. C'est ça, mais comment est-ce que quelqu'un qui, mettons, ne voyage, n'est pas nécessairement dans une optique qui a envie de, de voyager, tu sais, est, comment est-ce qu'il pourrait voir une plus-value écouter mon podcast? Comment il pourrait se sentir inspiré? Si, tu sais, la thématique peut ne pas être nécessairement juste du voyage. Des gens inspirants qui ne sont pas nécessairement nomades ou expats. Comment est-ce que je peux amener ça dans mon, dans mon podcast? C'est ça là, que je suis en train de faire. C'est la transition que, que je suis... En fait, pas une transition, un ajout. Un parce ajout. que je pense que les... Un ajout. Mm -hmm. ouais. Élargir l'éventail de, de, de profils. Mais tu sais, euh, qu'est-ce que je fais par rapport avec, à toi? C'est une question que je vais te demander. Sur Instagram, tu as des travaux influenceurs euh, qui vont publier euh, des belles photos des, des, des endroits qui sont. Tu as des travailleurs influenceurs mm -hmm. qui vont publier, eux, en bikini ou en sans, juste sans chandail dans, où ce qu'ils sont. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu penses de ces contenus-là? Parce que moi, je vois que toi, tu amènes une certaine une, une profondeur à ton contenu. C'est plus du stadac, c'est plus tu restes dans ma ville, ton podcast, c'est plus inspiration, voyage. Mais tu vois des gens qui ouais. vont plus publier comme en bikini ou des belles, des très beaux landscapes. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que ça apporte de la valeur ou c'est quoi? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais écoute, on est tous différents. Mm -hmm. On est tous différents pour on se nourrit tous de choses, de contenu qui est différent, puis je respecte ça à 100 t'sais, Notre page, notre feed, euh, on peut le livrer de manière raw. On peut le livrer, ça peut être vraiment le reflet de qui on est, euh, ou ça peut être un reflet de certains aspects de qui on est. Puis j'ai l'impression que. Le côté, c'est bikini, landscape, c'est fun, c'est beau, c'est esthétique, ça demande énormément de travail. C'est une recherche d'esthétique qui est admirable aussi parce que c'est ça, ça demande beaucoup de travail. Par contre, est-ce que moi, ça me correspond? Non, parce que je ne suis pas la fille qui va aimer prendre la photo parfaite, j'aime ça être dans le moment, j'aime ça. Je pas juste prendre des photos de moi non plus, j'aime ça montrer mon environnement parce que mon environnement, il m'inspire. Je suis une fille sensorielle. <rire> c'est qu'est-ce qui ouais. me permet de me nourrir, c'est mon environnement. Donc, je vais beaucoup mettre euh, des photos de mon environnement. Fait que j'ai pas envie de te dire si c'est bon ou si c'est pas bon. J'ai juste envie de te dire que 
ça va nourrir certaines personnes, ça va, ça va aller chercher certaines personnes, mais moi, peut-être la communauté que je vais bâtir, bien, ils vont aller plus dans le sens du raw, puis en même temps, de, de, c'est pas nécessairement « only centered on me ». Fait que tu vas aller, tu veux, tu mets du contenu de ton environnement, tu veux partager plus que toi-même, c'est ça? Mm -hmm. Je veux comme, tu sais, l'immersion, tu sais, même si c'est numérique, essayer de, de créer, d'amener les cinq sens sur mon feed. Exactement. Good. Et moi, tu sais, pour conclure, est-ce que tu utilises TikTok? Qu'est-ce que tu penses de TikTok en tant que créatrice de contenu, peut-être pour les voyages? C'est quoi le contenu que tu publies en ce moment sur TikTok? J'ai fait une vidéo test. J'ai eu 10 likes. OK? Je peux te donner, je peux participer à la formation la semaine prochaine, si tu veux. Non, pour vrai, je vais être à ta formation, ça m'intéresse énormément. J'ai une relation comme une autre plateforme. Ah, ben une autre plateforme. Tu sais, déjà que je suis en train un peu de thrive dans mon Instagram, slash Facebook, podcast, j'ai été un peu lente sur la Switch. Mais, écoute, je suis ouverte. Je sais qu'en ce moment, cette plateforme-là est spectaculaire pour avoir plus de visibilité. L'algorithme est comme à notre faveur. Fait que, oui, je concentre qu'il faut potentialiser là-dessus. Par contre, on dirait que je sens pas que c'est... On dirait qu'à l'intérieur de moi, tu sais, je pense qu'il faut être aligné avec ce qu'on a envie. Puis, en ce moment, je ressens que j'ai quand même beaucoup dans mon assiette. Puis, euh, c'est une autre plateforme à laquelle donner du temps. Puis, ouais. tu sais, penser à des ouais. vidéos, c'est quand même, c'est très créatif, là. Euh, ouais. Fait qu'en ce moment, je ne sens pas que je l'ai, mais c'est là. Je sais que je veux l'exploiter, le, mais c'est pour ça que je veux participer à ton live la semaine prochaine. Merci. <rire> pendant que tu penses qu'il y a des créateurs de contenu ou des influenceurs qui, qui font un burn-out? Parce que. Ils font des burn-out? Oui, qui cherchent à être créateurs, tu sais de créativité, toute quand tu parles. Est-ce que tu penses, parce que les gens vont ouais. voir des créateurs de contenu, comment ils publient une photo, une vidéo, mais c'est beaucoup de travail derrière ça. Est-ce que tu penses que tu en connais-tu ou est-ce que tu penses qu'ils en font des burn-out? Tout le temps publier, tout le temps être constamment sur les réseaux sociaux? Oui, c'est clair, c'est clair. Puis c'est ça qui est difficile, c'est que ton petit engin ici, là, ouais. il est tellement facile, il est tellement accessible. C'est ouais. pas un bureau là, où tu quittes, il est là, il est tout le temps dans ta face. Fait que ouais. Je pense que ça demande énormément. Euh, énormément de, de comment t'appelles ça déjà de, de contrôle ouais. il, faut, il faut avoir un contrôle de soi pour être capable de se dire pour ma santé de résister à l'envie de, euh, de publier de réagir de ci de ça fait que, si, si ça va avec le développement personnel puis apprendre à se centrer méditer puis trouver un équilibre de vie qui nous plaît puis dans lequel on est bien mais ça demande beaucoup de travail puis juste ça oui être influenceur mais aussi de d'être en business en général, surtout quand tu es entrepreneur, c'est difficile à la base de déconnecter. Tu te sens tout le temps comme un guilt de ne pas être en train de créer, de ne pas être en train de produire. Fait que ça, je pense c'est juste un cheminement personnel. À un moment donné, on, en a juste, on est tellement fatigué, on est tellement tanné qu'on a l'urgence de faire quelque chose. Puis je pense que quand on atteint, on atteint ce point-là, qu'on on change notre dynamique de travail puis on rééquilibre le tout, mais avant d'atteindre ce, ce point critique-là, on, <rire> on le fait pareil, puis tu sais, des fois un peu au détriment de notre santé. Fait que, moi, je pense que c'est ça, c'est de se donner du temps pour soi. Puis moi, je suis une fille que j'adore qui s'appelle, son, son, sa page Instagram s'appelle Instagram Ococoon, puis est juste tellement apaisante, puis elle apprend aux gens euh, à justement bien balancer leur journée, puis tu sais, le slow, uh, le slow uh, creation, euh, comment tu appelles ça? Euh, mais créer comme dans la lenteur, c'est un peu le slow living. Okay. Euh, oui, slow, j'ai déjà entendu parler de quelque chose. Slow living. OK. Slow living de, pour les créateurs. Euh, donc, c'est vraiment intéressant de la suivre puis c'est tellement apaisant. Euh, de se, elle me donne des trucs comme, par exemple, de, de, de céduler à l'avance des, des pauses. Tu sais, où on sait, on n'a pas à se culpabiliser si on prend une pause, on la prend, elle est pour nous, elle est à l'agenda. Donc, des petits trucs comme ça qui, qui nous ramènent à, à avoir une vie balancée en tant que créateur puis éviter le burn Parce que beaucoup de gens pensent que c'est juste publier une vidéo qui peut être 30 secondes, mais c'est quand même beaucoup de préparation avant. Oui, mais pas juste ça. De, après ça, c'est de l'analyser, cette vidéo-là. OK, c'est quoi qui a fonctionné, c'est pourquoi elle va fonctionner. Euh, répondre aux commentaires, tu sais, c'est... Au final, c'est qu'on crée du contenu pour qui? Pour une communauté. Mais cette communauté-là, il faut l'écouter, il faut en oui. prendre soin. 
Donc, ça, ça va au-delà de juste créer quelque chose, de livrer, puis après ça, de le laisser <rire> mourir là, tu sais. Ouais, exactement. Oui, c'est beaucoup de travail. Qu'est-ce que tu, qu que tu recommandes aux, aux jeunes créateurs de contenu? Parce qu'il y a beaucoup de gens en ce moment, beaucoup de jeunes qui ne qui sont pas à l'école, qui ont du temps. Ils vont dire, je vais me lancer, je vais finalement me lancer, je vais, je vais visser mode en ego, je vais être la prochaine mode en ego, <rire> quelque chose comme ça. Yeah, n'importe quoi. <rire> Qu'est-ce que tu recommandes à ces jeunes de 13, 14 et peut-être même 20 ans là, qui se lancent? C'est quoi la, la première étape qu'ils devaient faire? Mm -hmm. Et moi, je pense que la première étape qu'il devrait faire, c'est se lancer. <rire> je pense que oui, vas-y, lance-toi. Okay. Qu'est-ce que tu as à perdre? Qu'est-ce que tu as à perdre? Oui. Si tu as quelque chose qui. Pour ça, la question, est-ce que cette chose dans laquelle tu veux te lancer, là, elle te fait vibrer et qu'elle te garde up la nuit parce que tu aimes trop le faire? Mais je pense que c'est ça, tu as, as une plus-value à amener. Je pense qu'on a tous un cadeau, on a tous euh, une, 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 quelque chose à amener. Sur cette terre, une passion à, à, à faire bénéficier les autres, puis pour ne pas le garder pour soi. Fait que oui, si jamais tu as, as, as quelque chose que tu as envie de faire, ben fais-le, puis vas-y à petits morceaux, crée une vidéo, puis après ça, une fois par semaine, après ça, oh, crée-en une autre dans un ouais. mois. T'sais, moi, je me souviens, là, quand j'ai commencé, là, je faisais une vidéo par deux mois. <rire> hey, wow, bravo, moi, un beau rythme de production. <rire> Mais, <rire> Mais j'ai commencé, c'est comme ça. Puis après ça, regarde, tu dis une fois par mois. Puis après ça, oh, podcast, tu vois, j'ai commencé une fois par deux semaines, là, ça va devenir une fois par semaine. Wow. Fait que de se permettre de juste commencer, puis après ça, c'est de trouver des gens qui t'inspirent, des mentors à distance, là, euh, des gens qui, qui ont même un peu le vibe que toi, mais qui sont rendus plus loin. Fait que essaie de voir un peu qu'est-ce qu'eux, ils font, puis de juste euh, imiter un élément, puis de l'amener ça dans ta, dans ta business, dans, ta, dans ton contenu. Tranquillement, c'est un petit affaire à la fois. Tu vois pas trop exigeant. Fais juste commencer. C'est fou comment ça. Tu parles pas le Georges de fil en aiguille, ça ouais. se bâtit tout ça. C'est la loi de l'univers. Commencer et d'être constant et ne pas lâcher. Puis bien s'entourer, ouais, c'est ça. Connecter avec un mentor, peu importe. Ouais. Surtout Alors, quand des, tu... des modèles. Ouais. Surtout quand tu dis que tu peux faire une vidéo deux mois, mais l'important c'est que tu fasses tes, tes vidéos une fois ou euh, deux mois là. Tu, tu gardes cette constance une fois ou deux mois. <rire> c'est ça. Là, si tu manques ton deux mois, là, bonne chance. Là. <rire> Mais au moins, ça, 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 la petite même, au moins, tu gardes ta constance pour laisser ce mois. Puis après ça, tu peux... Je, je, je garde mes, mes télé, mes, ma communauté en haleine. Ils sont comme, hey, monde, ça fait, ça fait 60 jours, là, on l'attend, notre vidéo. <rire> Mais au moins, au moins, au moins, tu te fais comme en but, comme je publie en deux mois, puis ben, ça donne que ça donne, puis après ça, ben, tu mets ça en mois, puis après ça, tu mets une semaine à chaque jour. Exact. Mais c'est la constante. Exact. Tu deviens toujours de plus en plus efficient, tu sais, de plus en plus meilleur dans tes techniques, ce qui fait Exactement. que ton temps de préparation, ton temps de production rapide, c'est là que tu prends goût à en, en faire plus. Mais merci, Maud, c'est vraiment apprécié. Puis merci à tous ceux qui ont regardé le live et qui vont les regarder par la suite parce que ça va être disponible déjà sur notre page Facebook. Cette entrevue aussi va être disponible sur notre chaîne YouTube bientôt. Fait que n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube et Influencers Tonight. Partagez sur Instagram mm -hmm. aussi. Puis allez suivre Maud Onego sur, sur ces différentes plateformes. Et puis merci, merci encore Maud, c'est vraiment apprécié. Ben, merci à toi Hugo, t'es un excellent intervieweur, vraiment. Il y a des fois où j'étais comme, hey mon Dieu, ça n'est pas la prochaine question, mais ben, t'en avais une autre. Fait que <rire> bravo, vraiment, bravo, c'est bon. Mais merci, mais merci à tous ceux qui ont regardé, puis merci Maud, à la prochaine. Bye là, à cette temps. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, j'apprécie vraiment, j'espère que vous avez aimé l'épisode. N'oubliez pas de laisser une note en commentaire sur les différentes plateformes audio, Apple Podcasts, Google Podcasts ou Spotify. Et aussi, si vous voulez en savoir plus sur nos prochains événements, aimez notre page Facebook. Toutes les dates sont là. J'espère qu'on va se les voir soit dans un événement ou on va se les voir au prochain épisode. Merci.